0: 펑커원 g k 원 w o 원 p o n g k a w
1: 는 n Pongkawon, 가 o n g k a w o n We thought. We t h o 이 g h t We thought. We t h o u 다 h t We t h 니다 g h t We thought. We t h 진, 진, 진. 지금 딴지 마켓에서
0: 구입하십시오. <웃음> 잠시만 <웃음> 안녕하세요. 저는 바다니가득의 성재훈입니다. 보통 오뎅, 맛살, 핫바 등 다양한 이름의 어묵을 간식으로 때로는 반찬으로 많이 드시는데요. 그게 대부분 밀가루로 만들어졌고 기름에 튀기기 때문에 칼로리가 높아지더라고요. 그래서 저희는 어육 함량이 높으면서 기름에 튀기지도 않는 어묵 먹어요. 맛있는 감아먹고
1: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 제수없는 천재주의 예술사관이 아닌 시대 속 존재로서의 클래식 음악사
1: 벙커 원 홈페이지를 참조하세요.
2: 이거요. 그 다음에 아 이분 안녕하세요. 스물여섯 살 청년. 요즘 답답해서 재미삼아 WPI 검사를 했는데 결과를 보고 감탄을 금치 못했습니다. 제가 뜬구름 작게 알고 있던 제 자신을 100%는 아니지만 많은 부분 캐치해 주었습니다. 감사합니다. 저희 WPI 결과의 내용을 섞어가며 고민을 말씀드리겠습니다. 100%는 아니지만 많은 부분 캐치했다면 몇 프로를 해줬다는 이야기예요. 대체. 아 상당히 지금 기분이 조금 손상이 되네요. 예. 10대 사춘기처럼 소 세상에 대한 두려움과 기대, 극정이 많고 타인에게 감정을 발산하고 그 감정을 공유하면서 존재감을 획득하는 성격이라는 결과를 보고 맞는 말이라서 놀랐습니다. 어떤 사람인지 벌써 여러분 아셨죠? 예, 로맨티스트예요. 로맨티스트는요. 그냥 100% 아니라 120%라서 너무 놀랐습니다. 이러면 누가 뭐돈 달라고 그래요? 그렇게 감동을 했으면서 100%는 아니지만 많이 맞아서 놀랬대요. 그러면서 99%네요. 뭐 이런 소리 하는 거예요. 이게 로맨티스의 특성이에요. 예, 잠깐만요. 그래서 두려움과 걱정하는 성격을 바꿔보려고 워홀로 호주에서 스스로 살아보기 호주 유럽에서 자전거 여행하기 위한 모든과 도전을 해봤습니다. 그런데 쉽게 바뀌지는 않더군요. 야 호주, 유럽에서 자전거 여행도 하고 워워를 하는 게 두려움과 도전을 못 했다면 대체 어떻게 해야 되는 거예요? 화성에 갔다 와야 되는 거예요? 그러니까 이분이 지금 찾는 두려움과 도전이라는 거는 저로서는 상상할 수 없는 수준을 지금 이야기하고 있다는 거 아시겠죠? 얼마나 자기 감정에 충실한 분이시라는 거 우리 충분히 알수 있죠. 예. 대신 그 두려움과 걱정을 안고 뭔가를 도전하는 행동이 기분 좋고 행복했습니다 이거는요 사실은 이분은 진짜 자기 자신이 자기가 다른 사람하고 공감될 수 있고 다른 사람들한테 있는 그대로 수용된다 라는 것 때문에 상당히 아마 이 여행을 하는 동안에 자기가 살아있음을 아마 느꼈을 것 같아요 궁금히 생각해보니 이렇게 뭔가 도전을 할수 있게 해준 건 타인의 영향이 컸습니다 우선 뒤집게 접한 책이라는 타인을 통해 다양한 생각이 들었고 항상님 교수님도 참가하셨던 색다른 상담소에서 김호준 총수와 강신주 선생님을 알게 되고 이후 두 분이 썼던 책과 강연을 통해 용기를 넣고 제삶을 변화시켜줬습니다. 아니 근데 왜이 강모 박사는 왜 내하고 같이 노는가 아 진짜 짜증나요. 이 어쩌면 좋아요. 에. 그 책과 강연을 짝사랑했던 여자 때문이었습니다 책과 강연의 이야기를 좋아하는 그녀를 위해 밤새 책도 읽고 강연도 들으면서 많은 이야기끼리를 만들고 함께 이야기를 나눴습니다 만약 누가 시켜서 그렇게 하라고 했으면 안 했을 행동이었죠 자전거 여행을 하게 된 것도 지금 자전거 타고 세계할 수 있는 친한 형의 영향을 많이 받았습니다 이렇게 많은 타인과 교류하면서 존재감을 찾게도 했는데 홀로 자연 속에 있는 시간이 많은데 그 자연 속에 있는 시간도 너무 행복했습니다. 모순인 게 홀로 집에서 시간이 많은 날 책을 어디까지 읽자라고 목표를 세우면 집중 못하고 괜히 드라마나 영화 보는 동안 많은 것을 하느냐 목표했던만 책을 나라려고뭔 이야기를 하자는 거예요 지금 예 곰곰이 생각해 보니 타인에게 나는 책을 좋아하는 사람이라고 다 몸으로 표현한 것 같다는 생각이 들었습니다. 예 그러세요. 아, 멋있는 분이세요. 책을 좋아하시네요. 그럼요. 이런 이야기를 할때 본인이 살아있음을 느끼시는 분일 수도 있을 거예요. 제 고민은 스스로 있을 때도 집중력 있게 목표했던 걸 행동하고 언제까지 타인의 시선을 신경 써야 하는지 궁금합니다. 이 분은 언제까지 타인의 시선을 신경 쓰냐 하면요. 본인이 거의 공주 왕자 정도로 난 다른 사람들한테 인정받았다는 것을 확신할 수 있을 때까지 신경을 써요. 예 상당히 쉽지 않겠죠 그렇게 이야기하면 그런데 그건 내일 당장일 수도 있어요 이거는 본인이 진짜 생각할 수 있는데 검사 결과 가슴 속에 다양한 색깔의 감정들이 끓어오르지만 그 감정을 바깥으로 표현하는 데는 서툽니다 라고 써있는데 이 말에는 100% 공감했습니다 WP 검사하면 그 설명하는 내용이 나오잖아요 그게 공감을 했다는 거예요 100% 공감했는데 왜 아까 아니라고 그러는 거야 예, 이분 공감하기 쉽지 않죠. 예. 그 다음에 제일 중요 중요. 연애할 때는 상대방보다 당신의 패를 먼저 보여주는 스타일이기에 정작 제대로 된 연애 대상은 얻기 쉽상입니다. 깊이 있는 감정적 교류에 약한 당신은 아직까지 진정한 사랑을 만나지는 못했어 같은 말을 하기도 합니다 검사 결과를 보고 머리가 띵 했습니다. 5년간 연애를 못하고 있는데 아직 진정한 사랑을 만나지 못했기 때문이라고 생각했습니다. 이러다간 무등가에 가서 진정한 사랑을 찾을 판국이네요. 무덤가에 가면 시체가 있지 진정한 사랑은 없어요. 그때 재밌는 건요. 로맨티스는요. 진정한 사랑이 있다고 생각을 하세요. 제가 연애의 심리를 탐색을 하는데 그 탐색을 하는 우리 연구원 중에 한 명이 로맨티스트예요그 로맨티스트가 오늘 갑자기 카톡으로 문자가 온 거예요. 교수님 자료를 정리하다 보니까 너무 슬퍼요. 왜요? 한국 사람들의 연애 심리에는 사랑이 없어요. 왜 한국인의 연애에는 사랑이 없을까요? 네, 한국인의 연애에는 결혼이 있기 때문이에요. 결혼이 있기 때문에 사랑이 들어갈 자리가 없어요. 그러니까 아무 말도 없고 점점점 이렇게 노는 거예요. 이제 이해가 되시죠? 예. 네. 결혼은 사랑으로 이루어지는 게 아니라 조건이라고 생각하는 사람이 많으면 많을수록 연애에 사랑을 넣기가 힘들어요. 진짜 여러분들이 연애 소설을 봐봐요. 그게 사랑이라고 노는데그 사랑은 대개 보헤미안 스타일의 사랑이에요. 그런데 그 인간하고 결혼을 하면 인생의 비극으로 항상 결정이 나요. 그래서 우리 부모님이 원하는 결혼 부모님이 생각하는 이 연애는 사랑이 있기가 쉽지 않아요. 안정된 생활이 있을 뿐이에요. 이렇게 이야기하면 상당히 제가 다음에 연애의 심리 책이 나올 텐데 아무도 안 사볼 것 같네요. (웃음) 저 같은 성격의 사람이 연애를 하기 위한 도움이 될 만한 조언을 부탁합니다. 상대는 부담을 갖더라고요. 어떻게 사랑하는 감정을 숨겨야 하는 거죠. 좋으면 좋다라고 표현하는 게 잘못된 걸까요. 이분이 지금 본인의 연애에 대해서 착각을 해요. 왜 그러냐면 좋아하면 좋아하는 감정을 표현하는 것은 전혀 문제가 안 돼요. 그런데 아 이분이 남자라서 그렇구나. 이분 연애 잘할 수 있는 분이거든요. 그런데 연애를 하는 데 있어서 이분은 상당히 많은 걸 따져요. 하, 지금 이 로맨티스트 만방의 트러스트는 따지는데 많은 걸 따지는데 여성의 입장에서 보면 이분하고 연애하는 것을 좋아할 수 있는데요. 그런데 이분은 자기 감정에만 충실해요. 자기 감정에 충실하니까 상대방의 감정, 본인은 상대방한테 사랑하기 때문에 본인이 뭐 해주고 싶은 걸다 해주는데 그거는 자기가 좋아하는 걸 주로 해줘요. 그래서 상대방하고 그 감정이 공유되는 데 있어서 상당히 어렵고 이런 로맨티스트 분이 또 좋아하는 특성은요. 대개 휴머니스트 여성이거나 아이디얼리스트 여성일 가능성이 높아요. 그러면 아이디얼리스트 여성이나 휴머니스트 여성은 이분만 바라보고 있지 않아요. 다른데 신경을 너무 많이 쓰니까 그러면 저 사람은 내한테 관심이 없구나. 우리의 사랑은 진정한 사랑이 아니었어. 이분은 그래서 본인이 연애를 하고 있으면서도 진정한 사랑이 아니고 내 진정한 사랑은 어딘가 있을 때야 지금 내 옆에 있는 이 사랑은 짝퉁인가 봐. 뭐 이제 이러고 지내고 있을 가능성도 상당히 높은 거예요. 네 이분이 지금 여기 어딘가 계실 텐데 저한테 하실 <웃음> 말씀이 상당히 많으실 것 같아요. 그런데다가 이분이 지금 셀프가 상당히 떨어진 걸 봐서 상당히 나름대로 예민하고 섬세한데 소심한 부분이 있다 보니까 그런 것들에서 당신은 표현을 한다고 하는데 아마 이 알아채는 사람 입장에서는 표현이 충분히 아마 안됐다고 라 느낄 그런 사랑도 상당히 많죠. 그래서 이분은 그러면 연애를 합니까 하면 이분은 자기 주위에서 만나는 모든 이성상대는 아 이분이 이제 호모가 아니라는 상황 가정을 하고 나선 이성상대는 다 거의 연애 감정을 가질 수 있는 분이에요. 그럼 진정한 사랑 진정한 사랑을 찾을 수 있습니까? 라고 할때 그럴 때는 저는 진정한 사랑이 뭔지 좀 묻고 싶어요 저는 사실 진정한 사랑이라는 게 있는지에 대해서는 잘 몰라요 왜 그러냐 하면 사랑이라는 것은 다양한 모습을 가지고 있어요 진정한 하나 내가 기대하는 사랑, 그것이 진정한 사랑이라고 하면 그건 진정한 사랑을 우리는 다른 표현으 하면 나를 위한 사랑, 이기적 사랑이라고 이야기할 수밖에 없을 거예요 그랬을 때 진정한 사랑을 찾지 마시고 다양한 색깔의 사랑, 내가 그때그때마다 만나는 사랑과는 나는 다양한 종류의, 다양한 맛의 사탕을 맛보는 듯한 그런 사랑이라고 생각을 하신다면 아마 내일이라도 이분은 사랑의 감정을 느끼고 연애를 하실 수 있지 않을까. 왜? 기본적으로 이 연애를 하는데 있어서는 상당히 훌륭하세요. 이 대개는 로맨틱 성향이 높고 릴레이션이 높으면요, 기본적으로. 그 대신 사랑의 실속이 없다는 건 리얼리스트가 바닥인 거로 우리가 확인을 할수 있겠죠. 그래서 이분이 아마 진정한 사랑을 찾고 있나봐요. 진정한 사랑이 이루어지면 복근을 사도 당첨이 되고 내가 이사를 가면 집값이 오르고 뭐 이제 이런 게 진정한 사랑이라고 생각하는지 모르는데 그게 아니라면 당신의 진정한 사람은 당신이 만나고 당신이 좋아하는 사람한테 계속 만들어질 수가 있어요. 그러면 그 진정한 사람은 한 사람이어야 됩니까? 그는 치매가 걸리기 전에는 힘들어요. 예. 이게 이제 많은 사람들이 가지는 진정한 사람은 한 사람을 만나서 죽을 때까지 영원히 사랑할 것이다 라고 하는데 그거는, 그거는 우리가 상상을 한다는 것이 인간이 그럴 수가 있나요? 그래서 이제 제가 이렇게 이야기하면 너무 우리의 사랑의 감정을 너무 우습게 보는 거 아니에요. 이런 질문을 하시는데 저는 인간을 연구하는 심리학자예요. 인간에게서 신의 속성을 부여하지도 말고 상상하지도 마세요라는 거요 그런데 평생 아주 사랑하는 마음으로 사시는 분 있잖아요 그거는 남들에게 그렇게 보일 뿐이에요 그분의 속마음을 읽어봤어요? 그분의 속마음을 읽어보면 제가 장담해요 내가 저 인간하고 이렇게 남한테 멋있게 보여주고 살기 위해서 얼마나 노력하는지 아세요? 여러분들이 주위에서 손잡고 너무나 인꼬부부라고 하는 그 분들 만날 수 있어요. 그런데 제가 장담했는데 그 인꼬부부 열상쌍 중에 다쌍은 집에 들어가자마자 각자 방으로 들어갈 가능성이 높다는 사실. 심리학자는 충분히 이야기를 했요 그렇다고 해서 그 사람들이 나쁘고 불행한 삶을 살냐. 아니에요. 다른 방식의 삶을 살고 있을 뿐이라는 것. 자, 그 다음에 아, 이런 분이 있어요. 아이들, 아이들리스트와 에이전트가 같이 높을 수가 있나요? 있어요. 아이들리스트와 에이전트가 둘이 같이 높으신 분들은 상당히 대단하신 분이에요. 남자들은 이아이들리스트와 에이전트가 높은 사람은 사실 이런데 안 나타나요. 지금 본인이 아주 실속 있고 자기한테 주어진 중요한 일을 한다고 나타나고 심리학 이런 거 신경 진짜 안 써요. 자, 안 좋아해요. 허무맹랑하다고 생각하고 그런데 아이디얼리스트와 에이전트가 높은데 여성분들은요 이런 걸 되게 좋아해요. 그리고 그 여성분들은 대개는 상당히 무서운 사람들이에요. 무섭다라는 거는 자기 주장이 상당히 강하고 아주 뚜렷하게 자기 생각을 이야기하는 스타일의 분이에요. 그리고 상당히 씩씩해요. 근데 씩씩하다는 거는 남성적으로 씩씩하다는 게아 분명하기 때문에 제가 아마 그렇게 느끼는 것 같아요. 그리고 이런 분들은 대개 이렇게 이야기하면 모르지만 저주의 많은 경우로 봤을 때 나이 40이 되더라도 혼자 사시는 경우를 많이 봤어요. 그래서 왜 그런가를 봤더니 가장 일차적인 특성은 이분들이 상당히 여성적으로 매력이 있음에도 힘든 이유는 뭐냐 하면 남자들이 이분 앞에만 서면 쪼그라드는 듯한 모습이 느껴진대요. 그리고 이분들의 특성은요. 자기가 존경할 만한 남자하고는 뭔가 이 동지에도 있고 연애 감정도 생기는데 대부분 남자들이 보면 좀 찌질하대요. 그리고 한국에 이런 여성들이 많아요. 그래서 대부분 한국 남자들이 좀 찌질한가 보다 이렇게 생각이 들은 경우도 있었어요. 그래서 아이디얼리스트 에이전트가 가치 높을 수 있는 분도 있고요. 그런데 그런 분들은 대개 G 분들한테는 조금 평이 상당히 다양해요. 다양해요. 예, 제가 뭐 뭐라고 말은 안 하지만은. 그리고 이분 같은 경게 현재 하는 일이 고민이 있어요 현재 창업 중인데요 사장형과 내적 갈등이 있는데 이건 형이 휴머니스트 성향이라 그런 것 같아요 역시 이분 참 강의 잘 들으셨어요 권위적인 모습 명령을 하거나 룰을 정하거나 태도를 지적하는 게 나오면 속에서 화가 북받쳐 옵니다 그리고 저희 모습이 공격적으로 변하고요 정확하게 이렇게 나와요 이거는 아이디얼리스트 성향이 작동을 하는 거예요 그래서 아이디얼리스트 성향이 휴머니스트 사람들하고 대개 안정 관계가 되는 것은 그 휴머니스트 사람이 권위적인 모습을 보일 때 그러면 아이디얼리스트 사람은 뭐 나이 상하관계 관계없이 상당히 공격적으로 돼요. 근데 아이디얼리스트 사람이 온순할 때도 이런 모습이 나오는 것은 그것도 신기한 것 같아. 그래서 부모하고 자식과의 관계에서 아버지가 휴머니스트 성향에서 상당히 뭐 주위에서 잘나가고 그러면서 약간 권위적인데 자식이 아이디얼리스트다. 그러면 그 자식은 주로 배째라 정신이 투철해가지고 아버지한테 상당히 반항적으로 나오고 나의 삶에 있어 가장 큰 암적 존재는 우리 아버지였어요. 잘라내야 되나요? 뭐 이러고 앉았어요. 예. 그리고 에이전트 성향 때문에 인정받는 느낌이 있으면 좋지 않을까 싶은데 사실 인정하는 말도 제기에 들어오지 않아요. 왜 그러냐면요. 휴머니스트기 때문에 그래요. 아이디얼리스트는 휴머니스트를 조금 웃습게 봐요. 왜냐하면 휴머니스트의 특성이 인간관계를 비교적 중시하고 오지랖이 넓어서 대개는 생각하는 부분이 치밀하게 나타나기보다는 일단 움직이고 보자는 라 행동이 더 빨리 나타나거든요. 그런데 그 모습이 아이디얼리스트한테는 조금 무대부로 보이기도 하고 단무지 같기도 하고 또 뭔가 뭔가 좀이 수준이 떨어진다는 라그 느낌인 거예요. 그는또 이게 저상각에는 아이디얼리스트의 약간 피어이식 내지는 자기 열등감이 있는데 왜냐하면 아이디얼리스트가 가장 부러워하는 것은 휴머니스트가 가지는 인간관계에 있어서 두루두루 잘 지낼 뿐이라 오지랖 넓게 사람들하고 네트워크를 맺거나 또는 사람들한테 카리스마를 발휘해서 리더십을 발휘하는 거 이런 건 아이디얼리스트가 진짜 하고 싶고 진짜 원하는 거거든요. 그런데 지가 잘안 돼요. 왜냐면 아이디얼리스트가 이야기를 하면 사람들이 멍 <웃음> 저게 뭔 말인가 그런 그런 생각인데 휴머니스트가 말하면 상당히 무식하게 야 가자 그러면 다 가요 아이디얼리스트는 왜 가야 되지 지금 이게 갈 때인가 이러고 있는데 질문이 있는데요 지금 우리가 가야 될 때입니까 아닙니까 이질문 하는데 사람들은 가자고 다 가는 거예요 그게 그러니까 저 바보 같은 사람들 지금 갈 때가 아닌데 이러고 있더라도 아이디얼리스트는 사람들이 안 따르는데 휴머니스는 따르거든요. 그러니까 이게 아이들리스트입장에서 아주 열받는 거예요. 저 멍청한 녀석을 따쳐갔다가는 다 죽을 텐데 그러면 나는 너희들은 가서 따라가서 죽어라. 나는 안죽 혼자 있어야지. 그럼 나중에 보면 죽어야 되는데 또안 죽고 살아 있어요. 이러면 아이 세상이 뭔가 잘못됐어. 이제 이런 생각이 드니까 뭔가 세상은 부조리해 <웃음> 내가 뒤집어 엎어야지. 근데 내가 뒤집어 불려니까 따로 오는 사람이 있어야지. 뒤집어 없죠. 그니까 혼자 나와가지고 혁명한다고 하다가 개죽음당하는 이런 안타까운 일도 또아이디얼 리스트한테 일어날 수가 있다는 거예 안타깝죠. 이래서 이분이 지금 이런 이야기를 하는 거예요. 아무 이야기가 아니에요. 인격이 뛰어난 사람은 인격이. 뛰어난 사람은 아 소프트웨어 능력이 뛰어난 사람은 소프트 능력이 저보다 뛰어난 사람이 그 특정 부분에 대해서 칭찬할 때는 인정받았다는 느낌이 드는데 그렇지 못하다면 인정해주고 칭찬해줘도 사실 속으로는 무반응입니다 그러니까 내가 보기에 별 볼일 없다고 느껴지는 휴머니터 성향의 형이 날 보고 칭찬을 하는 게 그건 칭찬이 아니라 에이 그래 그니도 사람은 알아보긴 보는구나 그런 당연한 걸왜해 기분 나쁘게 이렇게 생각하는 식으로 받아들이니까 무감각인 거야 그러니까 형의 입장에서는 돌아버리지. 저 자식이. 내딸에는 칭찬을 해줬는데. 그래서 아이디얼리스트가 휴머니스트하고 관계를 잘 가지려면 휴머니스트의 특성을 인정을 해주고 나와 다른 능력을 저 사람은 발휘하고 있다. 내가 가지고 있는 능력만이 중요하다고 라 생각하면 안 돼요. 그런데 아이디얼리스트가 그 부분을 캐치를 못하면요. 휴머니스트한테 확실히 뒤통수 맞아요. 뭐 어느 순간에 이 분은 이 휴머니스트 형한테 한대 확실히 얻어맞거나 이 깨져요. 그럼 깨져요. 일같이 못해요. 당연히 일 못하겠죠. 그래서 서로에게 상처를 많이 주고 있다는 생각이 들어요. 차라리 일로만 관계를 맺었으면 제가 예스를 하고 따르는 건데 싶기도 하고요. 어떻게 하는 게 좋을까요. 이분이 지금 착각하고 있어요. 휴머니스트는 일로만 관계를 맺을 수 없는 존재예요. 아니 휴머니스트는 일로 관계를 맺으면 안 되는 존재가 휴머니스트예요. 휴머니스트는 처음부터 끝까지 철저하게 인간적인 관계를 맺어야 돼요. 그리고 그 관계를 맺고도 시간이 남으면 일을 해야 돼요. 누가? 내가. 이 마음으로 해야 돼요. 휴머니스트한테 아이디얼리스트가 가진 일을 하는 그 기준을 적용시키면요. 그 관계는 파트너겠다는 이야기하고 똑같아요. 이제 아시겠죠. 어느 분인지 모르겠지만 이 사연을 주신 분은. 자, 위 고민의 연장인데요 제 나름대로 현 상황에 맞춰서 해결책을 고민했습니다 어떤 해결책을 하는지 보자 내부 창업으로 사실상 독립하는 게 어떨까 생각을 많이 하고 있습니다 같이 할 사람들을 몇몇에서 스타트업 위주로 만들려고 합니다 소프트웨어에다 보니까 이런 부분에서 가능하다고 생각합니다 예, 이렇게 해도 돼요 그런데 대게 조금 지나면 스타트업이 아니라 벤처기업이라서 벤치에서 쉬고 있는 자기 자신을 알 가능성이 높아요 클라이언트로 수주를 받는다든지 서비스로 돈을 부분에 대해서는 아직 미적이인 합니다만 이렇게 되죠. 이 말은 이분이 지금 벤치에 앉을 준비를 하고 있다는 거죠. 클라이언트도 분명하지 않고 돈벌 국민도 분명하지 않는데 회사를 하면 어떻게 되는지 알겠죠. 예, 클라이언트를 끌어오고 돈벌국민은 누가 잘하겠어요. 아이디얼리스트가 잘하겠어요. 휴머니스트가 잘하겠어요. 휴머니스트가 이래서 필요한 건가요. 그때 자기하고 생각이 잘 통한다고 아이디얼리스트 몇 명이 모이거나 그게 로맨티스트까지 끼어가지고 하면 고생은 고생대로 하고 나중에 서로 그래 우리 갈 길을 그냥 각자가 찾아 이렇게 될 위험성이 높은 거예요. 당장 작은 프로젝트 성격으로 시작해 볼 생각이고요. 현재 하는 일의 연장선상에서 진행할 생각입니다. 무엇보다 오래전부터 자유로운 분위기의 구성원을 모으고 같이 성장하고 나아가겠다는 생각을 많이 했어요. 제 성격상 잘해낼 수 있는 걸까요? 예, 잘해낼 수 있어요. 자유롭게. 그 말은 자유롭게 헤어질 수 있다는 거예요. 이게 이제 아이디얼리스트는 뭔가 새로운 걸 시작하는 건 잘하지만요. 은 그걸 조직해가지고 오래 끌고 나가는 것은 아이들 아이리스트의 장기가 아니에요. 오래 참고 인내하고 하는 것은 휴머니스트한테 요청하거나 또 그거를 조직을 만드는 것은 휴아 로맨티스트 사람하고 오래 참고 인내하는 건 로맨티스트 사람한테 요청하거나 조직하는 것은 휴머니스트 사람한테 요청하는 그게 돼야지만 이게 돌아가요. 그런데 아이디얼리스트 입장에서는 휴머니스트 일하는 거 보면 돌아버리거든요. 구멍이 숭숭숭 있어가지고 폭풍 한 슬이 놀라는데 저자식기 처음부터 제대로 막았으면 이렇게 춥지 않을 텐데 이러면 더 속에서 열받는 거죠. 그럼 지가 추우면 지가 막지. 근데 아이디얼리스트는 어디서 구멍이 있는 건 아닌데 지가 가서 막기는 또 싫어해요. 예. 네. 그러면 로맨티스트 시키면 되잖아요. 근데 로맨티스트가 없어. 이게 이제 이 상황이 벌어지는 거예요 그래서 저는 딱 우리 연구소에 연구원들 로맨티스트 휴머니스트 딱 포진시켜놓고 거기 이제 리얼리스트까지 딱 있으면 리얼리스트는 내가 눈치를 딱 보면 맞아요 교수님 말이 맞아요 그러면 휴머니스트하고 <웃음> 로맨티스트는 뭐라 그럴 거야 그냥 저희 따라와야지 이렇게까지도 할수 있는 이런 생각까지도 해보는 거예요 네, 어떻게 해야 되는지 아시겠죠 이게 이제 여러분들이 조직활동을 하려면 이것도 다 생각을 해봐야 돼 그런데 리얼리스트는 항상 믿으면 안돼 언제 뒤통수를 또 칠지도 몰라요. 왜? 좀더더 더 영양가 있는 사람이 있으면 그쪽으로 언제든지 바꿔요. 그러면 아이디얼리스트 같은 경우에는요. 엄청나게 그 리얼리스트에 대한 배신감을 느껴요. 왜냐하면 그런데 리얼리스트 입장에서는 현실적인 그 상황에 따라서 자기를 맞출 뿐인데 내가 나쁜 사람이 아니거든 이렇게 되는 거예요. 그러면 대개는 이제 이런 인간관계에서 배신을 맛보고 나면 아이디얼리스트 같은 경우는 더욱더 인간관계에 맺는 데 어려움을 느껴요. 그리고 자기는 역시 관계가 잘안돼 이런 생각을 하게 되는 거죠. 저와 같은 성향의 사람이 리더가 되려면 어떤 면이 장점이고 단점일까요? 음. 예, 남들이 주로 하지 않는 일을 하세요. 예, 그리고 그거를 지속적으로 해야 되는데 지속적으로 혼자 하기는 참 힘들어요. 그래서 지적적으로 할수 있는 서포트하는 사람을 꼭 주위에서 찾아야 돼요. 이게 이제 리더로서 할때 먼저 고려를 해야 되는 거예요. 그래서 아이디얼리스트가 리더십을 발휘할 수 없다가는 아이디얼리스트도 놀라운 리더십을 발휘해요. 그렇지만 은 실제로 어떤 일을 하느냐에 따라 상당히 달라요. 우리가 스티브 잡스 이야기하잖아요. 스티브 잡스는 전형적인 아이디얼리스트예요. 한국에서 아마 스티브 찹스가 비즈니스를 했다면 걔는 청계천에서 벤처 시작했다가 아마 청계천에 꼬라박혔을 거예요. 예. 그런데 다른 상황에서는 그게 자기를 지원할 수 있거나 그런 낯설고 새로운 걸 한다는 것에 대해서 충분히 공감하는 사람들이 있을 수 있다면 달라지는 거죠. 빌 게이츠는 어떨까. 빌 게이츠는 아이디얼리스트와 로맨티스가 같이 있지 않을까 싶은 생각도 들어요. 어 1번에 고민이 있었던 군인적인 모습을 안 보게 될수 있을까요 팀 내에서나 팀 외적으로 감수 팀 내에서요 팀 외적으로는 감수해야 되겠죠 이 말은 뭐냐면 하팀 내에서 자기가 리드가 되면 자기는 군인적인 모습을 안 보이게 될까요 라는 질문을 해요 그런데 아이디얼리스트는 군인적인 모습 하고는 별로 그렇게 영향이 없어요 그런데 그러다 보니까 팀 내에 있는 사람들이 때때로는 그 사람을 조금 무시하는 듯한 모습이 나올 수도 있어요. 자신의 특성이 아주 뚜렷하게 보이지 않으면 앞에서는 사람들이 자기보다 한번 높거나 사장이면 예의하겠죠. 돌아서서 우리 사장 또라야 또라이. 개가 뭐라고 떠들어 대는데 혼자만 잘랐어. 이럴 이야기를 들을 위험성도 얼마든지 있다는 거예 그래서 나름대로 열심히 하는데 뭔 소리를 하는지 사람들이 못 알아듣는 이 상황이 벌어지기 시작해 근데 본인은 야를다 했다고 생각을 해요. 그래서 왜 우리 직원들이 이렇게 멍청한 거야? 머리를 장식으로 들고 다니는 애들이 왜 이렇게 많아? 뭐 이런 상황이 들면 이제 한명한 한 명씩 다 사라져요. <웃음> 예. 막 누가 막 생각나죠? 그런 사람. 예, 그런 사람도 있다는 거예요. 그다음에 하, 진짜 뭘 이렇게 고민이 많아요. 예, 가즈 가끔 꾸는 꿈인데 괜히 신경이 있어요. 2년 사이에 다 옷. 다섯 번 여섯 번은 꾼것 같았는데 아이디얼리스는요 꿈을 꾸는데 주로 자기가 고민하고 자기가 관심을 가지는 것을 꿈을 많이 꿔요 저는 제가 40대 초반까지 꿈을 꿨어요 무슨 꿈을 꾸냐 하면 학력고사 보는 꿈을 꿨어요 그게 45세 쯤에 더 이상 안 꾸기 시작했는데 그안꿀 때는 어떻게 했냐면 어? 나 학력고사 점수 작년에 받았는데 올해 또 내가 재수했나? 그러면서 이제 꾸는 거예요. 그리고 대개 학력고사 꾸는 꿈이나 고등학교 3학년을 보내는 꿈. 근데 분명히 작년에 내가 대학을 갔으면 잘 갔을 텐데 지금 내가 다시 3년, 3학년을 하고 있으니까 왜 성적이 제대로 안 나오는 거야. 뭐 주로 이런 꿈에 꿈에 내가 고등학교 3학년이 되어 있는 그 꿈을 꾸고 있는 거예요. 나이가 40이 넘고 교수로 있으면서도. 믿겠어요? 이 말은 뭐냐면 아이디어리스트는 자기한테 상당히 이 어떤 스트레스가 쌓이면 또는 자기가 어떤 문제의 골들이 있으면 자기가 상당히 기억 속에 중요하게 경험했던 생각들이 다시 재생되는 그런 특성들이 있어요. 마치 고장난 이 비디오 기계처럼. 제가 제 추적... 생각이나 주장을 누군가에게 하면 거부될 것이란 막연한 불안감이 많습니다. 누군가에게 어떤 다른 제 생각을 이야기하는 꿈을 꾸는데 다른 모든 사람들이 반대하는 꿈을 꿉니다. 깜짝 놀라 일어나면 뭐지 싶기는 한데 사실 그렇게 제 발목을 잡을 정도로 불안감을 만들어주지는 않습니다. 그래도 신경이 쓰인다는 거죠. 이거는 뭐냐 면 본인도 모르게 거의 전 의식적 수준에서 자기 이야기가 하는 게 다른 사람들한테 잘 수용이 안 되거나 사람들이 뭐지 하는 반응을 본인도 느끼고 있다는 거예요. 그럼 이럴 때는 어떻게 해야 되냐. 이럴 때는요. 같은 이야기를 여러 번 반복하는 수밖에 없어요. 그리고 계속 물어봐요. 자, 내가 이야기를 했는데 어떻게 이해하셨어요. 그러면서 그 이야기를 다시 한번 들어봐요. 그러면 대개는 내가 이야기한 내용과 전혀 관계없는 이야기를 알아들었다고 이야기를 하는 경우를 경험해야 돼요. 그리고 그럴 때는 아주 표정관리를 잘해야 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 제가 그런 이야기를 했군요. 저도 몰랐어요. 그런데요. 진짜 제가 이야기하고 싶었던 건 그게 아니었을 수도 있을 것 같은데요. 다시 한번 제가 이야기해볼게요. 제가요. 대학원생들한테 이렇게 이야기하고 있으면 저 속이 어떻게 되겠어요. 썩어요. 썩어. 그렇지만 해야 돼요. 해야 돼요. 다시 해야 돼요. 그리고 어느 순간이 지나면 저만큼 아이디얼리스트 성향이 있으면서 캐치하는 대학원생이나 연구원한테 시켜요. 그러면 내가 이야기한 게 무슨 뜻인지 한번 다시 이야기해볼래요. 그러면 그 친구가 거의 내가 이야기한 것처럼 이야기를 해요. 어떤 때는 내가 놀래요와나 <웃음> 아바타야. 그러면 대개 그 친구는 박사학위를 받을 때쯤 됐어요. 그리고 대개 그때쯤 되면 그 친구는 매일 밤 악몽에서 꿈에서 제가 나타나는 악몽을 꾼다는 이야기까지 듣게 돼요. 그게 아이디얼리스트가 경험하는 일이에요. 이게 여러분들이 어떻게 어떻게 그런 까지 비슷할 수 있어요. 그런 걸 어떻게 해요. 저의 내부에 제 생각에 대한 불안감이 많습니다. 이것이 정말 옳은지 또 옳은 것이 맞는지 그런 강박적인 예민함이 있습니다. 어떤 명확한 답에 대한 것보다 수많은 답 중에 무엇이 가장 옳은지에 대한 의문이 가깝습니다. 아주 여기 전형적인 아이디얼리스트의 특성이에요. 그래서 아이디얼리스트는 자기 생각을 이야기해놓고도 자기 생각에 대해서 질문을 던지고 회의를 하는 것이 아이디얼리스트라고 생각을 하세요. 그리고 그 수많은 질문과 회의 속에서 비교적 스스로 확신할 수 있는 답을 찾아가는 과정이에요 그래서 끊임없이 질문을 던지고 그에 대해서 다른 사람의 생각들을 물어봐야 돼요 그리고 내 생각이 옳아 이거는 분명히 맞는 거야 하면 확실히 털려요 세상 사람들은 그 아이디얼리스트의 마음대로 같이 공감을 하기 힘들기 때문에 그게 우리가 살고 있는 사회가 현실이라는 그것 때문에 그렇다고 저는 항상 그래서 그걸 두 번, 세 번, 네 번, 다섯 번 상당히 많은 사람이 공감할 때까지 기다려야 돼요 사실은 이 나란 인간 같은 이런 논란 책이 나왔으면요. 여기에 구름같이 인산이래로 사람이 모여야 돼요. 그런데 그냥 대충 채울 정도로 있었다는 것은 이 생각이 공감되기가 얼마나 어렵다는 것을 보여주는 이야기예요. 그래서 오래가기 전에 이런 북콘서트를 한열번 정도 해야지 아마 내년쯤 되면 또 조금 사람이 모일 텐데 에휴 뭐 그러니 뭐 그냥 살죠. 뭐. 이게 이제 아이디얼리스트 특성인 거예요. 이런 식의 갈등들은 게 전혀 이상하지 않아요. 자 그러면 요 저와 같은 성향은 어떤 연애가 좋은 걸까요? 연애에 대해서 그냥 좋은 거면 같은 느낌이고 가끔 특정 누군가를 만날 때확 몰려오는 느낌이 들군요. 아쉽게는 그런 상대와는 연애가 잘 진행되지 않더라고요. 아이디얼리스트가 연애하는 건 조금 까다로워요. 그래서 그리고 처음에 마음이 확 끌리다가도 실정을 금방 돼요 그럼 실정이되면그 사람하고 헤어지느냐 하면 그렇지는 않아요. 그런데 이게 연애인지 친구인지 그래요. 그래서 아이디얼리스트는 가장 좋은 연애는요. 그냥 연애한다 생각하고 친구처럼 지내고 친구처럼 지내다가 우리 심심한데 뽀뽀할까? 나뭐 이러면서 연애를 하고 그렇게 지내는 게 최고로 좋은 연애예요 그냥 로맨티스의 진한 사랑한다 그거는 본인도 귀찮고 힘들어요. 그래서 로맨티스하고 아이디얼리스가 연애를 할 가능성이 상당히 높은데 하다가도 로맨티스가 상당히 아이디얼리스에 대해서 짜증을 내요. 그래서 의문을 많이 가져요. 너는 나에게 사랑이라도 하는 거야? 사랑이라는 생각을 한 번이라도 해본 적이 있어? 내가 너에게 무슨 존재인지 너 알아? 뭐 이러가지고 그러면 그 여자에 대해서 상당히 섬뜩해가지고 그 다음에는 연락도 잘안하는 그런 상황이 벌어져요. 여러분은 웃을 수 있지만요. 저는요. 과거가 막 떠올라가지고 머리가 아파요. 이게 이분의 이야기가 아니라 꼭내 이야기 같은 생각이 드는 게 이게 아이디얼리스트는 상당히 반복적으로 일어나는 거예요. 그럼 주로 어떤 사람하고 결혼을 하냐 물었는데 아이디얼리스트를 못 가게 잡는 사람하고 결혼을 해요. 넌 잡혔어. 너 가면 죽을 줄 알아. 그러면 그래 그냥 그러면 결혼해야 되나 보다. 이래가지고 결혼을 해요. 그럼 사랑하지 않는단 말이에요. 아니야 사랑해. 사랑해 별거니 같이 살면 사랑하는 거지. 그러면서도 이제 살면서도 거의 당신은 왜 결혼했는지 모르겠어. 뭐 이런 소리 듣기 딱 좋아요. 그래서 나중에 살다 보면 그래 당신이 없었으면 난 지금도 혼자 살았을 것 같은데 그래서 참 당신이 고마워 뭐이 정도 소리밖에 못하는 그 정도가 아이디얼리스가 결혼하게 되고 연애하고 결혼하게 되는 그 스펙트럼이에요. 이거는 상당히 전형적인 경우예요 그다 보니까 좀 불쌍하죠. 그런데 제 프로파일을 아래에 첨부봤는데 수치상으로는 꽤나 일치하는지라 만족하는 걸지도 모르겠지만 사실 많이 우울합니다. 삶이 회색빛으로 덮여있는 것 같아요. 뭐랄까 인간의 마음으로 살고 있다는 생각을 해요. 그럼 지금 (웃음) (웃음) 뭐야 얼마나 지금 황당한지 아시겠죠. 이분이 이런 분이에요. 이분은 비교적 잘 살고 있어요. 지금 본인 비교적 잘난 맛에 본인도 살고 있어요. 괜히 을합니다. 그럼 그래야지 뭔가 더 있어 보이잖아요. 그래서 남들한테서 네 건방지게 그렇게 살면 안 돼. 이런 소리 듣는 거를 조금 두려워하기 때문에 자기가 조금 저도 알고 보면 좀 불쌍해요. 저도 어려운 점이 많다고요. 이런 식으로 이야기를 하면 조금 더 관심을 받을 수 있을 거라고 이런 이야기를 하는데 비교적 심리적으로 약간 그가긴 한데 소심하고 눈치 보는 게또 있긴 한데 전체적으로 뭐큰 대세의 지장 전혀 없이 잘
0: 살고 있어요 스마트폰에 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요
2: 오마이갓 이 분은 제가 사연을 받았을 때 쉽지 않다라는 아주 대표적인 분이죠. 여러분 사연을 한번 잘 보세요. 항상 강의만 재밌게 듣다가 이렇게 제 상담 메일을 보내게 됐습니다. 저는 3대 초반 여자입니다. 첫째 딸이고 동생이 둘 있습니다. 제가 자라온 가정환경이나 가족이야기 에 플레이점 많이 하지 않겠고요. 지금 제게 드리기 힘든 것이 있습니다. 제직장의 시간들, 소홀에서 가질 수 있는 생활의 자기개발 자기성찰 그리고 독립성입니다. 어 제가 고른 집에 가치는 가정의 화목 가족과 나이, 건강, 자유, 성장, 독립성입니다. 이쯤 이야기하면 이분이 대충 어떤 성향인지 아시겠죠? 어떤 성향인 분 같아요. 이쯤 이야기하면 이분 상당히 리얼리스트라고 이미 한번 생각을 해봐야 돼요. 상당히 착하신 분이에요. 근데 본인은 로맨티스트이고 싶은 마음이 지금 상당히 남아있는데 또는 아이디얼리스트라고 생각을 했는데 어떨지 모르겠어요. 저 이분 프로파일을 아직 안 봤으니까. 자 공무원 생활 시작한 지 5, 6년 되었고요. 첫 사회생활을 지금 돌아보면 많이 미숙했고 그리고 힘든 일도 있었고요. 그렇지만 지금껏 버, 버텼습니다. 그런데 지금 있는 것이 민원이 많고 야근도 많고 대부분이 그렇게 싸우는 민원이 많은데 다른 구성원들보다 스트레스도 워낙 많이 받았고 항상 이게 아닌데 나랑 안 맞는구나 정말 그런 생각 속에서 많이 괴롭게 살았습니다. 주르륵. 그래서 옮기려고 하는데요. 옮긴 곳이 고향이고요. 근데 그 고향에 가면요, 이 부모님과 충돌, 고여 있는 듯한 느낌, 예전의 내 모습이 되돌아볼 수 없는 많은 것들. 그래서 진짜 가야 될까 고민이 되는데요. 저는 어떻게 해야 되나요? 뭐제 이런 고민이에요. 막 서울에서 벙커완도 오고 다른 강의도 등록하고 동호회도 하면서 그런 길을 조금씩 찾아가는 시점인 것 같은데 직장을 옮겨서 고향 생활을 한다고 생각하니 갑깝합니다 엄마한테는 엄마 내가 내려가면 그냥 하숙 생활 하나보다 왔다 생각해줘라고 하고 하숙비처럼 생활비 꼬박꼬박 드려야지 최근 2년간 제가 가진 틀을 벗어나려고 많은 노력을 했습니다. 그런데 가족은 그렇지 않을 거고요. 다시 가족과 생활하면 많이 갑깝해하고 아직 40대 50대도 아닌데 가족과 붙여 지내면서 큰 딸로 서의 역할도 해야 하고 그렇게 하는 것이 맞다고 생각합니다. 제 직업 특성상 한번더 옮기는 건 쉽지 않을 텐데 이렇게 가버리면 다시는 못 올라오게 되는 건 아닐까 불안합니다. 서울로 떠나기 싫은데 옮길 기회는 또 언제 올지 모르니 가야 하는 것 같고 저는 답답하고 괴롭습니다. 떠나야 하니 다시 못올것 같고 여기 있자니 고향이 그립고 어쩌란 말이에요 지금 저를 보고 그런데 이분도 고민을 하시잖아요 얼마나 큰 고민이겠어요 그죠 결정은 누가 내려야 돼요 내가 내려야 되는데 선생님 제발 저 대신 이 결정을 내려주세요 좋은 일이 없을까요 이분 프로파일 한번 봅시다 로맨티스트의 아이디얼리스트에다가 매뉴얼 만빵이군요 자. 이분은 로맨티스의 아이디얼리스트 성향이 저렇게 높으신 분은요. 아직 리얼리스트까지안 갔어요. 그러니까 로맨티스가 아이디얼리스트가이 로맨과 아이디얼리스트 성향이 아주 만방으로 지금 놓고 있는데 문제는 그게그 길을 못 찾는다는 게 지금 문제예요. 어디서 갈 길을 못 찾느냐. 매뉴얼 순상이 이렇게 높다 보니까 매뉴얼은 어떤 사회적인 통념이라든지 규범 이런 것과 관련이 되어 있는 거거든요. 그러니까 저는 큰딸이고요. 부모님을 돌봐야 되고요. 고향에 가야 되고요. 그렇지만은 가기 가면 답답하게 살아야 되고요. 지금 생활이 나름대로 즐거운 것도 있는데 그걸 버려야 되고요. 더 이상 저희 발전이 없고요. 저는 갇히는 거고요. 이생활 있는 거예요. 근데 지금 그래서 엄청 힘든 거예요. 컬처를 놓고, 사는 거는 힘들고. 자, 이랬을 때 어떤 결정이 여러분들한테 맞을까요? 이분은 내려가도 후회하고요. 안 내려가도 후회한다는 거 일단 아시겠죠? 네. 그리고 이분은 지금, 지금 하고 있는 일이 힘들고 스트레스도 많이 쌓여서 자기가 좀더 편하고 안정적인 것을 찾아가고 싶어요. 그런데 편하고 안정적인 것에 가면 답답하게 생활해야 되고 자기가 변화가 없다는 데서 오는 갈등을 겪어야 되는 거예요. 보세요. 지금 스트레스 많이 쌓이고 사람들하고 부딪히고 감정적이 되는 것 그건 로맨티스트가 일으키는 문제죠. 그런데 편한 데 가서 자기 나름대로 이 있게 되면 그 생활이 깝깝하고 어떤 얽매이게 되고 하는 것은 지금 아이디얼리스가 지금 부르짖는 고민이에요. 근데 첫째 딸이니까 엄마하고 같이 있어야 되고 또 엄마한테 생활비도 줘야 되고 그래도 아무래도 그게 있는 게 낫지 않을까요? 라고 하는 건 지금 매뉴얼에서 나타나는 거예요. 이럴 때 어떤 답이 이분에게 맞을 것인가요? 자 그리고 셀프는 바닥이에요. 자기 생각이나 자기 삶을 자기 주위에 있는 환경에 의해서 그냥 가는 거지 자기가 주도적으로 하기 힘들어요. 이럴 때는 저는 어떻게 생각하냐면 이분이 지금 가장 힘든 것은 본인의 삶이 지금 너무 스트레스가 쌓이고 본인이 괴로운 거예요. 그래서 건강도 나빠질 수 있어요. 사는 건 이게 아닌가 봐 싶은 때도 있어요. 벙커에 오는 거는 저기 부산에 갔어도올수 있고요. 제주도에 갔어도올 수도 있어요. 뭐, 서울 구경한다 싶어서 1년에 한두 번 오면 되지. 뭐, 매주 출근 도장 찍는 거 아니잖아요. 자유는 지가 만드는 거지. 지가 있는 환경에서 구속될 필요가 없어요. 예. 네. 그래서 더 중요한 건 자기 자신이 안정감을 가지고 자신감 있는 또는 자기 스스로에 대한 만족을 가지는 것이 무엇보다 이분한테 중요한 거예요. 심리적으로. 그랬을 때 자기의 이 셀프가 좀 올라가야 돼요. 그런데 지금 그걸 스스로 만들 능력은 상당히 없고 기본적인 통념에 서 주어지는 거예요. 그럼 이럴 때는 어떻게 해야 되냐 하면 이분한테는 고향에 있는 대로 가면 고향에 엄마하고 같이 사는 집으로 들어가면 안 돼요. 고향, 동네로 가는데 직장 근처에 따로 원룸을 얻든 오피스텔을 얻든 마치 자기가 그냥 시집 갔다 생각하고 독립해서 살면 돼요. 이제 본인이 생각하는 자유를 최소한 확보했죠. 네. 엄마한테 생활비 주는 거 걱정 안그지 생활비 제가 서울에서 지금 써듯이 쓰면 되는 거예요. 고향이니까 돈도 적게 들고 훨씬 안정된 상황이 되죠. 그리고 일도 부담이 없으니까 자 이게 이제 그러되면이 부분에 있어서 자기가 하는 역할에서 훨씬 자신감을 가져요. 그리고 사람들 만나는 것도 덜 부대껴요. 그렇지만 자기가 하는 역할이 있기 때문에 다른 사람들한테 인정을 받아요. 어이고넌 누구 집 누구 아니냐 그럼, 네 그래요. 어이고 여기서 일하네. 그러면 아저 이런 사람이 됐어요 라는 데서 오는 뿌듯함도 있어요. 그러면 본인이 뭐 서울에 오고 싶으면 주말에 오면 돼요. 교통비가 드는데 뭐 그러면 서울에 있으면 교통비 안 들어요. 아무도 오는 거 막지 않아요. 여기서 이제 왜 문제가 발생했냐면 이분은 고향으로 돌아가면 부모님하고 같이 살아야 된다는 그 틀에서 벗어나지를 못했기 때문에 결정을 못 내렸던 거야 그래서 재밌는 건요. 고향에 가도 되는데요. 부모님한테는 고향 주변에서 조금 교통이 불편한 데서 할수 없이 일을 해야 되기 때문에 따로 나와서 살아야 된다고 이야기를 해야 돼. 그래서 죄책감이 안 들죠. 왜냐하면 부모님야 직장이 거기 인데너 집에서 다니지 왜 그렇게 네가 나와서 사니 이러면 할 말이 없잖아요. 그런데 우리 회사에서 하는 일이 이 집에서 다니기에는 비밀이 많아가지고꼭 따로 있어야 되고 집에서 이걸 했다가는 내가 쫓겨날지도 몰라 이렇게까지 이야기해도 뭐 그거 가지고 뭐라고 하겠어요 에이, 아 제가 중요한 일을 하나 보다 이렇게 생각하고 그거는 뭐 어차피 서울에 와가지고 혼자 살었으나그 동네에서 혼자 살아나 이거는 같거든요 이렇게 되면 어떤 상황이 벌어지냐면요 본인이 놓치고 싶한 않는 자유를 어느 정도 유지할 수 있게 돼요 그러면 요이이 이 프로파일은 진짜 심란한 프로파일이거든요 여러분이 딱 봐도 심란하죠 예 그물같이 얽힌 이거는 실타래를 못 푸는데 저도 처음에 사연을 보고 와 이거 진짜 대박이다 이거는 사실 여기서 저와 같은 대안을 누가 제시해 줄수 있겠어요 그래 그래도 너가 아프니까 청춘이니까 좀 힘내고 살아 안 돼요 이거 그래도 너가 고향에 가르니까 좋지 않니 고향 주민 여러분 제가 돌아왔습니다 기뻐해 주세요 그런 일 없어요 그러면 그러면 좀 힘들더라도 끝까지 여기서 네가 살던 생활을 그냥 해봐. 기왕 집에서 떠났으니까 어느 것도 다안 맞아요. 그럴 때 진짜 맞는 방법은 네가 고향에 돌아가고 네가 좀더 편한 일을 할때 그럴 때 그렇지만 여전히 네가 누릴 수 있는 자유라는 게 뭔가를 어떻게 얻냐면 너만의 생활을 하면 돼. 꼭 네가 정렬해서 고향에 가가지고. 엄마 같은 자리에 잘 이유가 뭐가 있어. 어차피 지금 나와서 혼자서 살고 있는데 이 이야기를 해줄 수 있는 거죠. 자 그런데 이분 아, 아 이분은 이상까지 이상적인 것도 다 했어요. 그런데 현실이나 이상이나 이분은 거의 비슷하죠. 그래서 이분은 이 현실을 가지고 이렇게 해봤을 때놓는 거나 이상을 가지고 노는 거는 현실이 아닌 모습 휴머니스트 만빵으로 노죠. 예, 인간은 이렇다니까요. 현실에 있는 자기 모습이 불만이면 그 반대의 모습이 자기가 이상적이라고 생각하고 그랬으면 자기 문제가 해결될 거라고 기대를 해요. 그리고 휴머니스 이런 프로펠로운 분은요. 그러면 이상을 하라고 그러면 로맨티스가 높거나 아이디얼 성향이 높은 모습으로 나와요. 근데 그거는 결국은 현재 자기가 있는 자기의 성향에 대해서 만족하지 못하기 때문이다라고 이야기를 하게 되는 거죠. 자, 이분은 이제 현재 경찰 공무원을 준비하고 있는 나이 25세입니다. 공부를 하다가 걱정이 너무 많아서 정말 힘듭니다. 영어가 약해서 진도를 나가야 되는데 기초로 다시 돌아가는 려 것도 있고 그런데 현재 부모님 두 분이 별거 중인데 두 분에 대한 걱정이 큽니다. 어머니는 어머니대로 혼자서 사시면서 외로움을 느끼고 걱정이고 집도 아버지한테 주고 혼룸에 사는 것도 불안하고 걱정이고 그리고 제가 공부하는 데 있어도 문제가 많은 것 같습니다. 남이 떠밀어서 원해서, 분명 남이 떠밀거나 원해서 시작한 경찰 공무원 준비가 아닌데 정해진 시간에 못 일어나고 그날 하루는 공부를 거의 안 하고 방 안에서 멍하니 웹서핑이나 웹툰 같은 것만 보고 있습니다. 제 자신이 한심하고도 또 정해진 시간에 맞춰서 독서실에 가면 또 열심히는 하는데 이때도 문제는 잡생각이 너무 많습니다. 부모님에 대한 걱정이나 제 공부 방향에 대한 불확실에서 나오는 걱정 등 어떻게 해야 걱정거리를 없앨 수 있는지 정말 알고 싶습니다. 하, 이분도 본인이 걱정거리가 없으면 본인은 모든 공부도 잘하고 잘할 수 있을 텐데 근데 이분의 걱정거리는 뭘까요 부모님 문제인가요 아니면 과목 영어 때문에 문제인가요 아니면 집중을 못하는 게 문제인가요 예, 이분의 걱정거리 자체도 지금 헷갈리고 있는 상황이란거 아시겠죠 프로파일 로맨티스트네 로맨은 걱정도 많아 그런데요 이분의 가장 큰 걱정거리는요 부모님이 서로 싸우고 뭐 엄마는 집을 나가고 아버지는 집에서 혼자 살고 이게 내가 해결할 수 있는 문제인가요 아닌가요 자식이 해결할 수 있는 문제인가요 아닌가요 아니죠 근데 이분은 그걸 걱정하고 있어요 본인이 걱정한다고 해결이 돼야안 돼요 안 되죠 근데 걱정을 해요 이유는 이 매뉴얼 성향이 높기 때문에 실대 없이 규범적으로. 자식이니까 당연히 부모를 걱정해야 되는 거 아니에요. 이게 이제 첫번째 그리고 매뉴얼 승양한테서 이렇게 걱정이 많으면요. 본인이 뭘 해야 되는지 헷갈리기 시작해요. 본인은 지금 공무원 시험 준비해야 되는데 땅도 걱정하는 거. 그런데 사실은 자기가 공무원 시험 준비하는 게안될면안 안 될수록 그 걱정을 더 심하게 한다고 이야기를 해야 돼요. 왜요? 그래야 지가 공부를 안 되는 거에 대한 합리적인 이유가 되죠. 그런데다가 사실은 이 아이디얼리스트 성향이 비교적 낮고 그게 셀프가 조금 높거든요. 그런데요. 이분은 경찰 공무원이 되려고 했지만 은요 경찰 공무원이 왜 되려고 한지 아세요? 그냥 그게 그나마 조금 안정적이고 내가 할수 있을 것 같은 확연한 기대 때문에 했을 가능성이 높아요. 본인은 경찰 공이 원한다고 하지만은 경찰 공무원이라는 것 자체가 진짜 이분이 나는 이거를 하기 위해서 태어났어요 라고 생각할 정도로 간절히 자기 마음을 울리는 거 아니에요. 공무원 시험 중에서 그나마 이게 낫다고 생각을 하는데요. 사실은 경찰 공무원을 하셔도 별로 본인이 절구할 수가 없는 분이에요. 차라리 다른 공무원 시험을 준비하시는 게 저는 훨씬 낫다고 생각을 해요. 경찰 공무원은 사실 구급 공무원 를 똑같이 생각하면 일반 구급 공무원하고 경찰 공무원하고 오는 게 어려운지 아세요? 경찰 공무원이 훨씬 어려워요. 왜 그러냐면 경찰 공무원은 체력시험도 봐야 되고 요 내가 경찰 공무원 한번 면접에 들어갔다가 야 물론 그게 특수적이긴 했지만 은 경찰이 되려고 하는 사람이 이렇게 많은 줄 몰랐고요. 경찰 공무원 되는 게 이렇게 어려운 줄 몰랐어요. 그래서 내가 타임머신 타고 돌아가가지고 젊은 시절에 내가 20대 경찰 공무원 시험 봤으면 나는 확실히 떨어졌겠구나를 내가 확인하게 됐어요. 아 그래서 야 경찰이 그만큼 많은 경찰 되는 게 이렇게 어렵다는 라 사실을 하는데 이분은 이 프로파일 보면 그냥 저 생각에는 다른 국어 공무원이 이분한테 훨씬 잘 맞아요. 그리고 다른 국어 공무원이 또좀더 쉬워요. 경찰 공무원이 렇게 이야기하면 다른 국어 공무원이 얼마나 열받아하실 수도 있는데 이 프로파일을 했으면 저는 경찰 공무원은 당신이 가기보다는 야 차라리 공부하는 건 비슷한 부분이 있으니까 웬만하면 그냥 공무원 되실 생각 공무원 되셔도 뭐 나쁘지 않아요 공무원 되면서 늘 썩으려면 중글렁중글렁 공시렁 공시렁 하겠지만 은 그냥 안정된 것을 찾는 마음에서 지금 공무원이 되시려고 하는 거니까 뭐 그런 측면에서는 공무원 되세요 예, 네. 이 프로파일에서는 당신이 지금 고민하고 있는 부모님 걱정은 당신이 진짜 걱정 전혀 아니고요. 영어 잘안 된다는 건 걱정일 수 있는데요. 그것도 진짜 걱정 아니고요. 진짜 걱정은 당신이 지금 시험치고 있는 거에 대해서 당신은 그냥 자기가 원해서 한다고 하지만 은 그걸 할것 같은 자신이 별로 안 생기고 그걸 해가지고 그 다음에 자기한테 맞는지 아닌지 본인 스스로도 그렇게까지 자신이 없어요. 분명히 하겠다고 했지만은. 그런데 경찰은 아니고요. 그냥 공무원은 훨씬 본인이 편하게 생각해서 하실 거예요. 아직도 있어요. 내가 미쳤지. 지금 10시까지는 끝내야 되는데. 예, 결혼하자마자 신혼을 즐길 새도 없이 시할머니 시집살이 이혼을 해야 하나 싶었어요. 남편이 장손인데 시할머니가 안 계시고 시할머니랑 시어머니랑 같이 살아서 시할머니가 시어 계신 케이스입니다. 그래서요. 지금 드라라라. 지대 방문 자체를 한 달에 한 번도 안 하고 어떤 지금은 이혼할 생각은 없어요. 살만해요. 예, yeah. 전까지 좀 대충 했었는데 결혼을 하고부터 일을 엄청 열심히 했어요 이래서 성취원을 얻으니까 결혼생활에 대한 고민이 좀 옅어지더라고요 그렇게 한 2년 열심히 했더니 올해 3월 팀장이 됐어요 처음엔 팀장이 된게 좋았는데 하다 보니 과연 나는 팀장으로 적합한가 내 팀원들은 나를 팀장으로 대하고 있는가 사실 이 책을 사고 이벤트를 신청할 때면 조직에서 팀장으로 어떻게 해야 할지가 고민이었어요 그런데 이번 주에 팀원들을 4명이나 다른 팀에 지원 보내게 되면서부터 전체 팀원이 7명인데 3명만 팀원을 하고 4명은 다른 팀이 일을 하게 된 거죠. 그러니까 팀장이나 팀원이나 별로 구분이 없어지게 돼서 이제는 어떻게 해야 되나요? 이제 이게 고민이 된 거예요. 그럴 때 제가 지시하는 일을 하는 것도 아닌 애매한 팀원이 4명이 되고요. 어떤 상황이 이렇게 되기 전에 임신을 할 거냐 말 것이냐 이제 임신 고민이 어왔어요 출산안까지 어떻게 주말부고요. 팀장이 8개월 만에 뭐한 것도 없는데 한게 없다고 이렇게 돼서 이제 더욱더 언제 팀이 없어지때 심장이 딸릴지 모를 판이라 임신이나 하고 직장은 설렁설렁 다니다. 출산휴가 받고 그만둬야 할까 그런 생각도 들어요. 그래 대충 다니다. 임신이나 하고 출산휴가 잘 챙겨 받고 그러자 그렇게 마음을 먹었더니 회사에서 머리가 안 아파요. 실대했다는 생각 때문에 너무 괴로운데 임신으로 생각을 옮겼더니 괜찮아지더라고요. 그런데 임신을 하기로 선택하는 게 쉽지가 않아요. 과연 남편을 월급만 가지고 아기 키우면서 살수 있을까. 지금은 직장인을 핑계로 회피할 수 있는 시생 문제들인데 그만두면 그걸 제가 다 받아와야 하거든요. 두 가지를 생각하면 또 하사, 회사를 그만둘 수 없을 것 같고 남편은 리얼리스트인 것 같아요. 모든 선택을 나한테 맡기고 내 선택대로 따라가겠대요. 이분은 뭔인것 뭐, 같아요. 로맨티스 같다고요. 뭔지 한번 봅시다. 이분도 로맨에다가 아이디얼리스트인데 이분은 급속도로 리얼리스트로 바뀔 가능성인데 지금은 아이디얼리스트 모드인데 엉뚱한 소리를 계속하는 걸로 봐서 아, 어, 아, 지금은 n t 인데 엉뚱한 소리를 계속하는 e 로 봐서 아이디얼리스트 성향도 있어요. 왜 그러냐면 여러분 보세요. 처음에 이분 직장에서 결혼하고 시댁 문제 문문에 이혼할 s 생각했죠. 그다음에 회사에서 팀장으로 어떻게 잘할 거겠죠. 그다음에 회사 팀장에서 이제 팀원 수가 줄어든 다음에 본인이 어떻게 돼야 될 건가 이렇게 이제 임신이나 하자고 해서 이제 임신 문제로 거니움 없이 이제 본인이 뭔가 이 생각, 저 생각 복잡하게 하는 거로 봐서 로맨티스트인데 이 생각이 계속 엉뚱한 방향으로 계속 어디로 지금 튈지 모르는 걸로 봐서 아이디얼리스트도 있는 거예요. 그래서 아마 이분이 밑에 있는 팀원들을 상당히 많이 줄은 거는 회사에서 이분이 팀장 되고 나서 밑에 있는 팀원들이 거의 예, 상당히 어디서 파편이 막 날라오고 정신이 없는데 어떻게 되는지 모르겠어. 그러니까 성과가 안 나온 부분도 있고 이분 입장도 되게 힘들었기도 하고 이분은 들 이분은 혼자서 내가 일을 다 해야 된다는 것 때문에 부담감도 있었고 팀원들하고 상당히 의사소통하는 데 쉽지 않았고 이 사실은 로맨티스트와 아이디얼리스트 성향이 두개 있는데다가 거기 셀프까지 만빵으로 높죠. 이러면 아 진짜 거의 팀원들은 우리 팀장 진짜 천방지축인데 뭘 어떻게 하자는지 걱정된다. 그런데 지 혼자 모든 걸다 하려고 해 이런 생각을 했을지도 몰라요. 근데 네 명이 다른 데로 돌려지고 나서 이제 속닥하게세 명으로 있게 되면요. 그 팀원들은 어떤 모드가 되냐면 가능하면 서로 관여하지 않으면서 조용히 지내자 모드가 돼요. 그러니까 팀장, 팀원이고 뭐 그런 거 없이 좀 서로 서로 각자 좀 자기한테 맡은 일 매일 만나서 회의하면 서로 일 자르기 바빠요. 그리고 서로 책임 안 지려고 하는 그런 상황으로 지낼 가능성이 높아요. 사람들이 리액션하는 건 항상 그렇게 돼요. 그런데 이분이 진짜 고민은 뭘것 같아요. 여기에 이분이 진짜 고민 임신을 할 거냐 안할 거냐 예 그래서 이분이 임신해서 애 키우는 게 고민이냐 회사를 그만두는 게 고민이냐 첫 번째 이분 회사 그만두면 될까요 안 될까요 안 돼요 회사 그만두면 안 돼요 예아 문제는 이분이 가장 진짜 고민은 회사를 그만두느냐 애를 키우느냐가 아니라 이분이 자기가 스스로 본인이 자신감을 가지고 잘할 수 있고 본인이 진짜 다른 사람한테 인정받는 게 뭔가에 대한 걸를 뚜릿이 확인하는 거예요. 이분은 회사 그만 두고 애를 키워도 잘 살아요. 애잘 키울 수 있어요. 그런데 어떤 문제였냐면 리얼리스트 남편한테 자기가 종속돼서 사는 것이 열받아요. 남편을 잡으려고 그래요. 근데 남편은 이제 본인이 밖에서 돈을 벌어오고 그 부인이 집에서 애 키우는기 때문에 부인을 무시하게 돼요. 무시하는 것은 진짜 무시하는 게 아니라 밖에서 얼마나 내가 힘들게 벌어오는데 너가 지금 내한테 이 잔소리를 하냐, 바가지를 긁냐 이제 이런 제이 모드가 되면 이분 입장에서는 진짜 속에서 더불 나는 거예요. 남편이 리얼리스니까 트그 부분에서 보통 때는 청하다가 한 번씩 이 폭탄 터지는 일이 벌어질 수가 있는 그 상황이 벌어져요. 그래서 이분 같은 경우에는 실제로 회사를 애가 생기면 생긴다 생각하고 애가 생기기 전까지는 회사를 다니세요. 괜히 지금 회사 생활 때문에 애를 뭐 거, 가지는 것을 미룬다. 그런 게도 생각하지 말아요. 생기면 낳고 안 생기면 뭐 계속 회사 열심히 다니고 생기려고 노력하고 그렇다고 뭐 인공수정을 하면서 열심히 노력하는 그 정도까지는 안 하실 것 같아요. 예. 그래서 그런 측면에서는 애를 가져야 된다. 뭘 가져야 된다. 그렇게 그런 목표는 세우지 마시고요. 이분은 회사일이나 가정일이나 목표를 세워서 그걸 한다고 해도 그걸 그대로 할 가능성은 잘 없어요. 그래서 그거는 되는 대로 해요. 닥치는 대로 하세요. 그런데 닥치는 대로 하지 말고 이분이 진짜 해야 되는 일은 뭐냐면요. 내가 회사든 가정생활이든 나의 존재를 뭐로 인정받을 것인가. 또 다른 사람의 관계에서 나라는 사람이 무엇을 잘한다라는 것로 인정받을 것인가. 그것을 찾아야 돼요. 특히 남편이 나를 하늘같이 받들게 하는 나의 필살기가 무엇인가에 대해서 고민을 해야 돼요. 근데 이분이 지금 그게 분명하지가 않으니까 본인이 팀장의 역할을 해도 언제 잘릴지 몰라요. 이런 걱정을 하게 되는 상황이 있으니까 회사 생활을 해도 지금 본인의 능력을 인정을 제대로 못 받을 수 있는 위험성도 있어요. 네 그러다 보니까 지금 본인이 거의 본인의 색채를 죽이려고 하는 방향으로 이로맨티스 아이디얼리스트 에이전트가 비슷하게 나오는데 이러면 진짜 술에 술텐든 물에 물텐든 이모드로 나가면서 상당히 언젠가는 리얼리스트 모드가 뚜렷하게 나오면서 이렇게 나와요. 그러면 그걸 대개는 가정주부 아줌마 모드라고 이야기를 해요. 어 끝났네요. 네다 끝났습니다. 수고했습니다 자 여러분 내용들을 듣고요. 여러분들이 지금 추신 사연을 가지고 이야기를 했는데 이 자리에서 여러분들이 직접 뭘 질문을 하거나 저 프로파일을 봐주세요 라고 하는 경우 제가 한두 번, 오분 안에 해드릴 수는 있어요. 네. 앞에 있어서 좋죠. 예. 그러면 갑자기 이 프로파일이 <웃음> 색깔이 지금 안 나오니까 제가 알 수가 없는데요. 진짜 황당하게 만들어졌네. 음, 아 그렇군요. 로맨티스트의 아이디얼리스트인데 조금 전에 놓으신 분하고 비슷한데 단지 셀프가 지금 그래퍼가 이 그래퍼는 비슷한데 이것만 이렇게 떨어져 있는 고그 상황이거든요. 매뉴얼이 떨어지고 셀프가 떨어진 그런 상황이죠. 그렇죠. 네. 로맨티스트와 아이디얼리스트 성향인데 매뉴얼과 셀프가 떨어졌는데, 예, 로맨티스트 성향과 아이디얼 성향이 다 높으신 분들은요. 저는 상당히 달란트가 많은 사람이고 참 좋은 사람이다. 그러니까 좋다라는 것은 재능이 있는 사람이라고 항상 생각을 해요. 그런데 이두 분이 가지고 있는 가장 큰 문제는 뭐냐면 재능이 두 쪽에 양쪽에 있다 보니까 어느 일을 할때 어떤 재능으로 초점을 맞춰야 될지를 잘 모르는 문제가 있어요. 아이디얼리스트처럼 엉뚱한 생각을 하고 새로운 생각을 하면서 시도를 하려고 하니까 로맨 성향이 예야, 그게 별로 그렇게 명확하지 않지도 않고 그러니까 좀 참아 이러면서 그걸 못하게 해요. 그 다음에 로맨 성향에서 감을 가지고 정서적으로 예민한 거야 그걸 아이디얼리스트 성향은 상당히 쓸데없는 생각으로 더 확산시켜가지고 이 불안한 마음을 더 정폭시키게 되면 완전히 또라인데 성질 나쁜 또래라는 소리를 듣거나 아니면 상당히 감성적인데 어떤 때는 엉뚱한 사고를 칠지도 모른다는 그 생각을 하기 때문에 상당히 본인 스스로는 한편으로는 심리적으로 혼란스럽고 내가 뭘 잘했는지 어떻게 해야 될지를 모르는 그런 의무는 가질 수가 있어요. 그런데다가 셀프가 낮으면 정확하게 자기 생각을 표현하거나 이야기하는 데있어 주저하고 눈치를 훨씬 더 많이 보게 되죠. 그런데 여기서 핵심은 본인 스스로 뭘 하고 싶으냐라는 거에 대한 질문을 던져 볼 수는 있어요. 자, 본인 고민이 뭐예요?
1: 그러니까 리, 리얼리스트, 릴레이션 이런 실속이나 내가 뭐 내가 한 거를 생색을 내거나 막 이런 걸 전혀 못하고 해 근데 트러스트가 굉장히 높아요. 그러니까 굉장히 네. 그런 믿음 이런 거 되게 중요하게 여기고 이래서 그래서 어떤 집단이나 그런 소속 그런 데 들어가면 굉장히 진정성을 굉장히 중요시 여겨서 나는 진심으로 이렇게 대하는데 보면은 항상 좀 그거 제기대한 다르게 좀 소외되고 그런 일이 (웃음) 좀 많아요. 그래서 그래서. 내가 실제로
2: 나는 내 마음은 진정성을 담아서 열심히 잘하고 사람들하고 잘 알려주는데 시간이 가면 어느덧 저 인간들이 나를 왕따로 만들거나 나를 이상하게 만들 때 그럴 때내 마음을 몰라주는 l e 이 나빠요. and said that he nap byo.
1: You didn't t i n k I didn't g And you c 스 u l t t a k 게너 t 괴 e 고 o 들고 누굴 미워하고 이런 o 잘 i t 서 그런 게항 항상... s
2: 그럼 r 굴 미워하세요? h <웃음>
1: 네.
2: 근데 사실은 지금 본인이 자책을 한다는 것은 나름대로는 상당히 본인이 다른 사람한테 배를 끼치지 말고 양심적으로 내가 있는 대로 살아야 된다는데 이분은 아이디얼리스트와 트러스트가 그, 아, 로맨티스트와 트러스트가 거의 일치하세요 근데 심리적으로 이분이 아주 자기 나름대로 안정적이라고 나는 생각을 해요 왜냐하면 그게 기본적인 자기 로맨티스트 성향인데 그게 일치하면 안정적이에요. 근데 자책을 한다고 라 그러는데 자책을 하는 게 아니라 혹시 쟤들이 나를 욕하지 않을까? 쟤들이 나를 험보지 않을까? 쟤들이 나를 어떻게 하지 않을까? 라고 하는 그 전전긍긍한 마음에서 눈치를 보는 성향인데 그걸 본인은 자책이라고 그래요 본인이 특별히 잘못한 게 없기 때문에 그건 자책이 아니라 약간 다른 사람이 나에 대해서 좀 나쁘게 이야기하거나 이상한 소리를 하지 않을까에 대해서 그런 건 전전긍긍해하는 성향이 있어서 그럴 때 보면 이렇게 되면 어떤 사람들하고 의모임에서 자기가 원하는 것을 분명히 이야기해도 되는데 비추비추다고 이야기를 못 하고 그러니까 나중에 보면 약간 속이 상해지는 그런 자체라고 그런 거죠.
1: 그 그렇고 이제 어 어떤 사람들이 굉장히 보통 사람들한테는 잘못 하는 굉장히 되게 반만하게 되게 좀 무례하게 이렇게 해도 말을 잘못 어때요? <웃음> 나 그랬잖아요. <웃음> 근데 다른 사람들한테는 안 그러는데 저한테 왜 내한테만 그러는 거야? 니까 아, 내가 문제가 있구나. 이렇게 생각
2: 아니에요. <웃음> <웃음> 실제로요. 지금 질문하신 분은 다른 사람들이요. 저 사람한테는 내가 말하도 해도 약간 좀막 해도 또는 편하게 막 해도 괜찮아라는 걸온 얼굴에 씌어져 있어요. 그리고 그렇게 해도 약간 놀라긴 하지만 어 그래 괜찮아 이런 식으로 반응까지 또 본인이에요 그러니까 다른 사람들은 그거를 어저 사람은 참 다른 사람들이 그렇게 해도 되는 사람이다 라는 신호를 받아들여요 그래서 힘들어요 힘들겠어요 예. 네.
1: 그런 사인을 많이 줬기 때문에 제가 어렵게 한마디를 하면 다른 사람들이 얘기했던 보다더 불쾌하게 그렇죠 지금까지
2: 잘다 갑자기 왜 그러냐 갑자기 성질 부리네 네, 이렇게 되는 거거든요. 네, 그래서 조금 본인한테는 스스로 좀 억울하고 아니 다른 사람들이 싫은 표정을 짓고 말을 하면 저 인간들이 잘 들어주는데 왜 내가 이야기하면 이 귀뚱으로 도 듣지도 않고 한 길로 듣고 한 길로 올리는 거야 나쁜 놈들 이렇게 생각이 드는 거죠.
1: 굉장히 좀 따뜻하고 착한 분들이 있는 데서는 굉장히 밝고 확기하고제 그렇죠. 본연의 모습이 나오는데 상황에 따라서 굉장히 위축지고 아무 지도 못하고 감정표현을 전혀 못하을 <웃음> 그래서 이렇게 자기의 그런 본의주의 모습을 잃지의고어을자리거지의 주거지의 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 주 저를 좀 잃지 않고 밝게 네. 어떻게
2: 산... 하면 <웃음> 밝고 자신감 있게 잘 살아갈 수 있는가. 그렇죠. 그럴 때는요. 본인이 불편한 자리를 안 가면 돼요. 실제로 그래요. 지금 이제 충분히 본인 이야기 다잘 하셨죠. 그렇죠? 지금 안정된 분위기에서 제가 잘 받아주고 어유 훌륭하세요. 이렇게 이야기했기 때문일까요?
1: 그렇게 생각하면 아저 아이는 굉장히 소심하고 겁이 많구나 이렇게 생각하겠지만 이렇게 불의를 보거나 남의 일일 때는 또 굉장히 잘 나서서 촛불집회 나 이럴 때막 가고 혼자서 막물 대포 막 이런 거받때 그러니까 그렇게 남의 일일 때는 굉장히 용기를 또 내서 하는데 제 일에서는 굉장히 위축하고 그렇게 되고 야
2: 이분 진짜 훌륭하신 분이네요 여러분 박수 쳐주세요 야 21세기 대한민국의 잔다르크 같은 분이세요. 예. 오이. 진짜 훌륭하시네요. 뭐 하시는 분이세요? 학생이세요? 직장인이세요? 오, 그 직장에서도 또 그렇게 하시면 안 돼요. 예. 남의, 직장에서 남의 불 위에 분연이 나셨다가는 그 불에 본인이 다 죽어요. 그런 일을 좀 당하셨어요? 마이크 가지고 이야기해 주세요. 예, 이제 이제 드디어 직장 생활에서 <웃음> 이제 가지는 안타까운 사연이 나오시겠네요. 야 이야기해 주세요.
1: 다른 분이 굉장히 힘들어하고 여러분들이 굉장히 어떤 강하고 이기적인 분들 굉장히 힘들어했어요. 그래서 제가 나서서 그런 것들을 이야기를 했어요. 훌륭해요. <웃음> 저는 완전히 이렇게 죽었는데 굉장히 네, 큰. 그 고통 화살다 맞았는데 예. 다른 분들은 나중에 그 힘들어했고 저한테 힘들다고 했던 분은 그강했던 분들이랑 다시 이렇게 다잘 지내요.
2: 예, <웃음> 네, 그래요. 저는 사실 <웃음> 괜찮았고요. 제가 <웃음> 괜히 쓸데없이 우리한테 그런 이야기를 한거저 뜻이 전혀 아니었어요. 저는 원래 이렇게 회살를잘 다녀요. 그러니까 본인이 완전히 에... 물 먹었다는 생각이 드는 거죠. 이물 먹은 정도가 아니라 화살은 다 맞고
1: 그리고 그 분들이랑 굉장히 굉장히 음 여러 사람들이 힘들게 했던 분들이랑 이렇게 막잘 지내는 게 제가 보기에는 막 너무 근데 이런 일을 당하는 게 여기서뿐만이 아니라 이전 직장에서도 사람들이 힘들거나 이런 일 있을 때 저한테 와서 막 얘기하고 상담을 하지만 그분이 그 권력을 가지고 힘이 있는 분과 같은 자리에서는 저를 굉장히 이, 저한테 고민 통, 통, 털었던 분들도 저한테 저를 무시하고 그러니까 뭔가 그런 권력이 있는 자리에서는 조직에서는 제가 굉장히 좀 많이 음, 상처를...
2: 훌륭해요 하는. 훌륭해요 네 예, 이분은 진짜 연구 대상이네요 예, 오 진짜 이런 분들 있으세요 그래서 어떻게 보면 이 나름대로 조직에서 현명하거나 전체 다이나믹을 볼때 쟤는 어떻게 보면 약간은 이용당하는 것 같기도 하고 본인이 또 나서가지고 하는 것 같기도 하고 왜 저럴까 그런데 막상 본인을 스스로 지켜야 되거나 방어할 때는 전혀 그걸 못하면서 다른 사람을 방어해 줄 때는 온몸으로 막아줘요 그리고 본인은 또그하살을다 맞고 나서 쓰러지면서 내 죽음을 어되이하지 마세요 이러는데 아무도 안와 어, 누가 죽었냐? 뭐 이러고 지나가는 이제 이 상황이 벌어지는 거죠 그걸 지금 느끼고 계신다는 거죠 훌륭해요 그래서 인간은 다쓰임때가 있어요 예, 그래서 본인의 하느님이 점지해진 쓰임때는 덩금없이 다른 사람을 위해서 하살을 맞고 그리고 그 살아남은 인간은 자기를 위해서 참 안타깝게 희생한 사람이 있다는 것에 대해 전혀 인정하지 않는. 그래서 어떻게 보면 세상이 참 불공평하다라는 것을 만천하가 알면서 다른 사람은 그래서, 아, 나도 저런 사람으로 살지는 말아야지. 저런 참 안타까운 상황에 처하지는 말아야지 하는 이 간접 교훈을 주는 훌륭한 사례로서 본인의 존재감이 만들어지네요. 근데 진짜, 아. 내 주위에도 이런 분이 있었으면 좋겠어요. <웃음> 연대는 왜 이런 분이 없을까? 예, <웃음> 네. 그거는요. 첫째, 이런 경우의 사람은 본인이 첫째 본인을요 주위에 있는 사람들이 상당히 순진하다고 생각을 하기 때문에 첫째 그럴 거예요. 두 번째요, 본인이 진짜 순진하고 마음이 순수한 분이기 때문에 그래요. 그리고 세 번째는요, 본인이 실제로 이런 이야기까지 제가 해서 참 죄송하긴 한데요. 본인이 그거를 당하고도 아무런 학습을 하지 못했기 때문에 그래요. 저거 너무 잔인하죠. 그런데 이런 분이 있기 때문에 많은 사람들이 그래도 약삭바르게 잘살수 있어요. 이런 분들의 희생을 이 발판으로 삼아가지고 참그 인간들은 잘 살아요. 그래서 많은 분들한테서 희생을 하는 사람이 어떤 사람인가에 대한 다양한 모습을 보여주기 위해서 본인은 존재하는 거예요 그런데 그러다 보니까 너무 힘들어요 나는 더 이상 희생을 하고 싶지는 않아요 나도 나의 삶을 살고 싶어요 이런 생각이 드신 거죠 그래서 이제 그걸 하고 싶은데 그러려면요 지금 본인이 감정적인 측면에서 아직까지 절실하지 않아요 난 도저히 이걸 못 참겠다라고 하는 생각은 아직 없고요 그 다음에 두 번째는 뭐냐 하면요. 본인이 자기를 방어하는 것이 무엇인가에 대해서 뚜렷하게 지금 알지 못하고 계세요. 그리고 남들이 보기에는요. 결정적으로 성함이 어떤지 제가 여쭤보지는 않겠는데 여기 앞에 계시는 이 아름다운 이 아가씨인지 아줌만지뭐노친네지 어르신인지는 모르겠지만요. 이분의 가장 결정적인 문제는요. 이분이 고통스러워하고 아, 아파한다는 것을 다른 사람은 전혀 알지 못한다는 거예요 다른 사람은요 본인이 참잘 지내시고요 그걸 하면서 삶의 희망과 에너지를 얻는다고 생각하는 그 아주 웃기는 상황이 있다는 거예요 그럼 본인도 아시죠? 왜? 그 본인이 아까 그랬잖아요 대신 화살을 맞아주는 그 사람을 했는데 그 사람이 본인한테 와서 야참 누구씨 진짜 감사합니다 당신이내를 그때 방어를 해주고 나 대신 그 이야기를 해줘서 진짜 감사합니다 그런 이야기 안 했죠 그죠? 아니에요 왜? 그거는 본인이 얼마나 희생을 치료했고 그것이 얼마나 본인한테 어려운 일이라는 걸 생각을 안 하고 저 사람이 자기의 그 곤란한 상황을 활용해서 제가 뭔가 거기에서 얻을 게 있어서 저럴 것이다라고 그 사람은 생각을 하는 거예요 억울하죠 예, 네. 저 광화문에 나가서 물대포 맞을 때요 내가 어떤 사람은 제가 집에 있는 수돗물을 아끼려고 지금 나갔나 보다 그렇게 생각을 한다니까요 돌아버리죠 예, 네. 그랬을 때 이제 그 다음 때는 어떻게 해야 되냐면요 본인이 하는 행위가 어떤 의미가 있다는 것 내가 왜 이것을 한다는 라 것에 대해서 주위 사람한테 이야기를 하고 그 부분에 대해서 공감을 가지세요 어떤 불의의 상황에 대해서 나가서 본인이 그것을 이야기를 할때 내가 이 생각을 이야기하는 게 맞다고 라 해서 어떤 사람한테 가서 이야기하기 전에 그 이야기를 하는 사람들하고 그 부분에 대해서 충분히 공감을 하고 그런데 그 이야기를 왜 내가 하게 되는가에 대해서 그 사람들이 충분히 당신이 우리를 대표해서 가지 않으면 우리 모두 죽어요 라는 이야기가 나올 때까지 시간을 가진 다음에 그 이야기가 충분히 된 다음에 움직이라는 거예요 무슨 말인지 알겠죠? 이걸 하지 않으면요 아까 그랬잖아요 개죽음 당한다고 이게 사실은 내가 심리학을 공부를 하고 심리학을 한 이후에 한국 사회에서 일어나는 다양한 사회 현상에 대해서 왜 그런 일이 벌어지는가 한국인의 심리를 탐색을 하면서 우리가 이렇게 힘들게 안 살아도 되는데 우리가 이런 실수나 잘못을 하지 않아도 되는데 또 우리가 얼마든지 현명한 생각을 할수 있을 수 있을 텐데 라고 해서 그거에 대해서 사람들이 심리는 이것 때문입니다 라고 이야기를 하면 그걸 알기만 하면 사람들이 실수를 안할줄 알았어요. 대한민국 사람이 진짜 원하는 대통령이 어떻다는 걸쫙 이야기하고 지금 대통령이 될려는 인간은 이런 사기꾼 저런 사기꾼라는 걸 알기만 하면 그 다음에 제대로 되는 사람 덜 사기를 치고 사기를 쳐도 그냥 좀 작게 사기를 치면 그거야 뭐 되는데 몇십 조씩 사기를 치면 그거는 참좀 깝깝하잖아요. 그몇십조 사기만 안 쳐도 지금 뭐 무상급식하는 거 그런 거 문제도 안 돼요. 근데 엉뚱한데 사기 치놓고 나서 편돈 되는 그 돈이 있니 없니 뭐 복지가 어쩌니 세상. 그래도 다 아무도 안고 가만히 있는 거 그거 웃기잖아요, 그죠? 그럴 때그제가 저런 사기 치고 제가 저런 거짓말하고 있고 그거 알려 줄때 아, 그렇구나. 우리가 정신 차려서 제대로 봐야지. 사람들이 그래 할까요, 안 할까요? 안 해요. 그 이야기를 하는 인간을 그냥 죽여 버리려고 그래요. 그냥 그러면 조용하고 사기 치는 게 성공할 수 있으니까. 그래서 아 내가 그래서 화살을 맞았구나 그 생각이 드는 거야 그래서 그거 전에 그러면 인간이 인간에 대해서 제대로 알수 있는 방법을 내가 본격적으로 그러면 공유를 해야 되겠다 이래서 열받아가지고 시작한 게 대국민 상담사하고 WPI 워크샵인데 그게 말이에요 어쩌다 보니까 책까지 나오게 됐어요 네 여러분들이 박수라도 쳐서 참 감사합니다. 그런데 올해 거의 저는 죽다 살아날 뻔했어요. 죽을 뻔했어요. 사실은 지난 여름 지나면서 그런 게막그 쌓이니까 온몸에서 땀도 나고 에너지 완전히 바닥인 상황이 되는데 이제 가을 지나면서 이 책이 나오면서 제가 조금 살아났어요. 어, 이게 이제 내가 하고 있는 것이 무엇인가에 대해서 정확히 내가 파악을 하고 그것을 다른 사람하고 공유할 수 있을 때 아이디얼리스트는 자기가 하는 것이 개조금으로 끝나지 않는다는 라 것에 대해서 오는 위안도 있고 또 그것이 뭔가 새로운 변화를 일으키거나 새로운 일을 하는 데있어 토대가 될수 있다는 확신을 더 가질 수 있기 때문에 힘을 가지게 되는 거예요 이제 아시겠죠? 이제 그러려면 자기를 방어한다는 라게꼭 튼튼한 철갑선을 내 앞에 두르는 것이 방어가 아니라 아이디얼리스와 로맨티스 이두 가지 성향이 있는 분들의 경우에 그래요 자기가 무엇을 하고 있는가를 정확히 알고 거기에서 어떤 사실은 이런 성향이 있는 사람들이 우리 사회를 좀더 어떻게 보면 새로운 차원으로 변화시킬 수 있는 여지가 참 많은데 안타깝게도 이 본인이 가지고 있는 좋은 특성을 엉뚱한 상황에 계속 적용하다 보니까 계속 자기 스스로 다치는 그 경험만을 하다 보면 어느 순간에 그냥 스스로 꼬꾸라지는 이런 안타까운 상황에 처하게 되는 거죠 그분이 저 눈앞에 있다니 참 제가 가슴이 아프네요 네, 뭐 마지막 이 분한테 제가 살아남을 수 있는 그리고 자기 주위에 있는 많은 사람을 이해할 수 있는 이 나름대로의 설명이 됐는지는 모르겠지만은 적어도 본인이 그 상황에 있다는 것을 여기 있는 분들하고 공감을 해서 마음은 조금 시원해졌죠? 네. 그리고 본인이 이제 앞으로 어떻게 하면 내가 좀더 현재 상황에서 좀 나아질 것 같았어요. 마지막으로 한마디 하시고 이제 끝내도록 합시다.
1: <웃음> 그러니까 저 같은 경우에는 항상 제 꿈과 제 가치관 그런 것들이 굉장히 뚜렷했어요. 그래서 어, 연대라든가 사람이 같이 살아야 되고 그런 것들이 보상받는 순간들이 있었어요. 예를 들어서 어, 아이들을 가르칠 때는 부모님들에게서 그런 피드백을 받으면서 아무리 그 선생님들 사이에 핍박을 받더라도 아 내가 원장님과 들어도 내가 하는 일이 옳고 아이한테 좋은 거구나 이런 식으로 정말 굉장히 큰 아픔과 자잘한 그런 어, 보상, 그, 그치, 예, 그치만 예. 그한 알의 그 보상이 내 존재 가치와 내행동에 그런 것들이 어, 어, 담비가 되어줬기 때문에 그거를 이제 10년 넘도록 할수 있었고 지금 또 새로운 꿈이 있어서 저도 상담자가 되어서 저처럼 <웃음> 가슴 아프고 열리고 <웃음> 이런 사람들 도와주고 싶고 이런 꿈이 있었어요. 그리고 아, 굉장히 미성숙하고 경험이 많이 없기 때문에 여러 가지 경험들을 많이 하는 것들이 다 도움이 되고 이런 것들을 가지고 꿈을 가지고 뭐 철학 강의라든가 강연이라든가 뭐 연극 활동이라든가 여러 가지 내가 관심 갖고 흥미 갖고 이런 것들을 열심히 하면서 그런 아픔들 속에 침잠되지 않고 바깥도, 바깥으로 이렇게 하면서 이제 많이 회복을 한것 같다고 생각이 들어요. 지금도 네. 굉장히 많이 회사에서 너무 힘들고 너무 상처 많이 받지만 그래도 어 제가 꿈을 갖고 있고 교수님 말씀 듣고 많이 위안받았고 또 이런 어 심리검사를 통해서 아 저도 되게 굉장히 소름끼치게 120%, 200% 공감하고 아 내가 문제가 있고 항상 저는 그렇게 생각했는데 어 진짜 그런 사람들이 성향이 있, 있는 거구나 그렇게 아예 본질적으로 이해를 하게 되고 어떤 사람이 나를 괴롭히려고 하는 게 아니라 그건 또그 사람의 성향이 있고 이렇게 타인을 이해하는 시선도 넓어졌기 때문에 앞으로도 많이 도움이 될것 같고요. 열심히 잘 살겠습니다.
2: 네, 훌륭하십니다. 예. 자, 지금 뭐 마지막 아주 좋은 말씀을 해주셨고요. 아마, 나란 인간 이 책을 여러분들이 한번 쑥 재미로 읽어볼 수도 있지만은, 각기 다른 성향의 사람들을 이해하는 데 있어서, 이 책을 통해가지고 일차적인 기초가 된다면, 이걸 기반으로 해가지고 각기 다른 상황에서, 또 각기 다른 이슈에서, 그 어떤 관계들이 만들어지고, 그 관계에 대한 나름대로 해법은 어떻게 나올 건가? 앞으로 관심 있는 많은 분들이 뭐 저에게 이메일을 보내주시고 또그 관심 있는 분들이 같이 모여가지고 공부를 해나가는 기회를 가진다면 저가 같이 있는 이 위섬센터 연구소에서는 이런 것을 같이 정기적으로 모여가지고 공부할 수 있는 기회거나 배울 수 있는 기회들을 나름대로 더 적극적으로 만들어 보려고 합니다. 그래서 그런 내용들을 여러분들이 잘 찾으셔서 그때그때 참여를 할수 있으면 또이책 이상의 또 다른 다양한 내용들을 공유할 수 있지 않을까 싶습니다. 오늘 긴 시간에 참가해 주셔서 감사합니다. 수고 많으셨습니다.